0: Zehntes Kapitel 2 von Römische Geschichte fünftes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt in den kampf eintrat nur als kommandant von gallien ohne andere wesentliche hilfsmittel als brauchbare adjutanten ein treues heer und eine ergebene provinz so begann ihn pompeius als tatsächliches oberhaupt des römischen gemeinwesens und im Vollbesitz aller der legitimen Regierung des großen römischen Reiches zur Verfügung stehenden Hilfsquellen. Allein wenn seine Stellung politisch und militärisch weit ansehnlicher war, so war sie dagegen auch weit minder klar und fest die einheit der oberleitung die aus caesars stellung sich von selbst und mit notwendigkeit ergab war dem wesen der koalition zuwider und obwohl pompeius zu sehr soldat um sich über die unentbehrlichkeit derselben zu täuschen sie der koalition aufzuzwingen versuchte und sich vom senat zum alleinigen und unumschränkten oberfeldherrn zu lande und zur see ernennen ließ so konnte doch der senat selbst nicht beseitigt und ein überwiegender einfluß auf die politische ein gelegentliches und darum doppelt schädliches eingreifen in die militärische oberleitung ihm nicht verwehrt werden die erinnerung an den zwanzigjährigen auf beiden seiten mit vergifteten waffen geführten krieg zwischen Pompeius und der Verfassungspartei das auf beiden seiten lebhaft vorhandene und mühsam verhehlte bewusstsein daß die nächste folge des erfochtenen sieges der bruch zwischen den siegern sein werde die verachtung die man gegenseitig und von beiden seiten mit nur zu gutem grund sich zollte die unbequeme anzahl angesehener und einflussreicher männer in den reihen der aristokratie und die geistige und sittliche inferiorität fast aller beteiligten erzeugten überhaupt bei den Gegnern Caesars ein widerwilliges und widersetzliches Zusammenwirken, das mit dem einträchtigen und geschlossenen Handeln auf der anderen Seite den übelsten Kontrast bildet wenn also alle nachteile der koalition unter sich feindlicher mächte von caesars gegnern in ungewöhnlichem maße empfunden wurden so war doch allerdings auch diese koalition eine sehr ansehnliche macht die see beherrschte sie ausschließlich alle häfen alle kriegsschiffe alles Flottenmaterial standen zu ihrer verfügung die beiden spanien gleichsam pompeius hausmacht so gut wie die beiden gallien caesars waren ihrem herrn treu anhänglich und in den händen tüchtiger und zuverlässiger verwalter auch in den übrigen provinzen natürlich mit ausnahme der beiden gallien waren die statthalter und kommandantenstellen während der letzten jahre unter dem einfluß von pompeius und der senatsminorität mit sicheren männern besetzt worden durchaus und mit großer entschiedenheit Ergriffen die klientelstaaten partei gegen caesar und für pompeius die bedeutendsten fürsten und städte waren in den verschiedenen abschnitten seiner mannigfaltigen wirksamkeit zu pompeius in die engsten persönlichen beziehungen getreten wie er denn in dem kriege gegen die marianer der waffengenosse der könige von numidien und mauretanien gewesen war und das reich des ersteren wieder aufgerichtet hatte wie er im mithradatischen kriege außer einer menge anderer kleinerer geistlicher und weltlicher fürstentümer die königreiche bosporus armenien und kappadokien wiederhergestellt das galatische des deiotarus geschaffen hatte wie zunächst auf seine veranlassung der ägyptische krieg unternommen und durch seinen adjutanten die lagidenherrschaft neu befestigt worden war selbst die stadt massalia in caesars eigener provinz verdankte wohl auch diesem manche vergünstigungen aber pompeius vom sertorianischen kriege her eine sehr ansehnliche gebietserweiterung und es stand außerdem die hier regierende oligarchie mit der römischen in einem natürlichen und durch vielfache zwischenbeziehungen befestigten bunde diese persönlichen rücksichten und verhältnisse sowie die Glorie des Siegers in drei Weltteilen, welche in diesen abgelegeneren Teilen des Reiches, die des Eroberers von Gallien noch weit überstrahlte, schadeten indes hier Caesar vielleicht weniger noch, als die daselbst nicht unbekannt gebliebenen an und absichten des erben des gaius gracchus über die notwendigkeit der reunion der abhängigen staaten und die nützlichkeit der provinzialkolonisationen keiner unter den abhängigen dynasten sah von dieser gefahr sich näher bedroht als könig juba von numidien nicht bloß war er vor jahren noch bei lebzeiten seines vaters Sal, mit caesar persönlich aufs heftigste zusammengeraten sondern es hatte auch kürzlich derselbe curio der jetzt unter caesars Jutanten fast den ersten platz einnahm bei der römischen bürgerschaft den antrag auf einziehung des numidischen reiches gestellt sollte endlich es so weit kommen daß die unabhängigen nachbarstaaten in den römischen bürgerkrieg eingriffen so war der einzige wirklich mächtige, der der Parther, durch die zwischen Pachoros und Bibulus angeknüpfte Verbindung, tatsächlich bereits mit der aristokratischen Partei alliiert, während Caesar viel zu sehr Römer war, um aus Interessen, sich mit den Überwindern seines Freundes Crassus zu verkuppeln. Was Italien anlangt, so war, wie schon gesagt, die große Majorität der Bürgerschaft Caesar abgeneigt vor allem natürlich die gesamte aristokratie mit ihrem sehr beträchtlichen anhang nicht viel minder aber auch die hohe finanz die nicht hoffen durfte bei einer durchgreifenden reform des gemeinwesens ihre parteiischen geschworenen gerichte und ihr erpressungsmonopol zu konservieren ebenso antidemokratisch gesinnt waren die kleinen kapitalisten die landgutsbesitzer und überhaupt alle klassen die etwas zu verlieren hatten nur daß freilich in diesen schichten die sorge um die nächsten Zinstermine und Saaten und ernten in der regel jede andere rücksicht überwog die armee über die pompeius verfügte bestand hauptsächlich in den spanischen truppen sieben krieggewohnten und in jeder hinsicht zuverlässigen legionen wozu die weiter in syrien asia makedonien afrika sizilien und sonst befindlichen freilich schwachen und sehr zerstreuten truppenabteilungen kamen in italien standen unter den waffen zunächst nur die zwei von caesar kürzlich abgegebenen legionen deren effektivbestand sich nicht über 7000 mann belief und deren zuverlässigkeit mehr als zweifelhaft war da sie ausgehoben im diesseitigen gallien und alte waffengefährten caesars über die unfeine intrige durch die man sie das lager hatte wechseln machen in hohem grade mißvergnügt waren und ihres feldherrn der die für den triumph jedem soldaten versprochenen geschenke ihnen vor ihrem abmarsch großmütig vorausgezahlt hatte sehnsüchtig gedacht Allein abgesehen davon, dass die spanischen Truppen mit dem Frühjahr entweder auf dem Landweg durch Gallien oder zur See in Italien eintreffen konnten, konnten in Italien die Mannschaften der von den Aushebungen von fünfundfünfzig noch übrigen drei Legionen sowie das im jahre 52 in pflicht genommene italische aufgebot aus dem urlaub einberufen werden mit einrechnung dieser stellte sich die zahl der pompeius im ganzen zur verfügung stehenden truppen ohne die sieben legionen in spanien und die in den andern Provinzen zerstreuten zu rechnen, bloß in Italien auf zehn Legionen oder gegen sechzigtausend Mann, so daß es eben keine Übertreibung war, wenn Pompeius behauptete, nur mit dem Fuße stampfen zu dürfen, um den Boden mit Bewaffneten zu bedecken. Freilich bedurfte es, wenn auch kurzer, doch einiger Frist, um diese Truppen zu mobilisieren. Die Anstalten dazu sowie zur Effektuierung der neuen infolge des Ausbruchs des Bürgerkrieges vom Senat angeordneten Aushebungen waren aber auch bereits überall im gange unmittelbar nach dem entscheidenden senatsbeschluß mitten im tiefen winter waren die angesehensten männer der aristokratie in die verschiedenen landschaften abgegangen um die Einberufung der Rekruten und die Anfertigung von Waffen zu beschleunigen. Sehr empfindlich war der Mangel an Reiterei, da man für diese gewohnt war, sich gänzlich auf die Provinzen und namentlich die keltischen Kontingente zu verlassen. Um wenigstens einen anfang zu machen wurden dreihundert caesar gehörende gladiatoren aus den fechtschulen von capua entnommen und beritten gemacht was indes so allgemeine mißbilligung fand daß pompeius diese truppe wieder auflöste und dafür aus den berittenen hirtensklaven apuliens dreihundert reiter aushob in der staatskasse war ebbe wie gewöhnlich man war beschäftigt aus den gemeindekassen und selbst den tempelschätzen der Munizipien, den unzureichenden Barbestand zu ergänzen. Unter diesen Umständen ward zu Anfang Januar der Krieg eröffnet. Von marschfähigen Truppen hatte Caesar nicht mehr als eine Legion Mann Infanterie und dreihundert Reiter bei Ravenna das auf der chaussee etwa fünfzig deutsche meilen von rom entfernt war pompeius zwei schwache legionen 7000 mann infanterie und eine geringe reiterschar unter appius claudius befehlen bei luceria von wo man ebenfalls auf der chaussee ungefähr ebenso weit nach der Hauptstadt hatte die anderen Truppen Caesars, abgesehen von den rohen noch in der Bildung begriffenen Rekrutenabteilungen, standen zur Hälfte an der Saone und Loire, zur Hälfte in Belgien, während Pompeius italische Reserven bereits von allen seiten in den sammelplätzen eintrafen lange bevor auch nur die spitze der transalpinischen heerhaufen caesars in italien einrücken konnte mußte hier ein weit überlegenes heer bereitstehen sie zu empfangen es schien eine Torheit mit einem Haufen von der Stärke des katilinarischen und augenblicklich ohne wirksame Reserve angreifend vorzugehen gegen eine überlegene und stündlich anwachsende Armee unter einem fähigen Feldherrn. Allein es war eine Torheit im Geiste Hannibals wenn der anfang des kampfes bis zum frühjahr sich hinauszog so ergriffen pompeius spanische truppen im transalpinischen seine italischen im cisalpinischen gallien die offensive und pompeius als taktiker caesar gewachsen an erfahrung ihm überlegen war in einem solchen regelmäßig verlaufenden feldzug ein furchtbarer gegner jetzt ließ er vielleicht gewohnt mit überlegenen massen langsam und sicher zu operieren durch einen durchaus improvisierten angriff sich derotieren und was caesars dreizehnte legion nach der ernsten probe des gallischen überfalls und der januarkampagne im bellovakerland nicht aus der fassung bringen konnte die plötzlichkeit des krieges und die mühsal des Winterfeld mußte die pompeianischen aus alten caesarischen soldaten oder auch schlecht geübten rekruten bestehenden und noch in der bildung begriffenen heerhaufen desorganisieren so rückte denn caesar in italien ein zwei chausseen führten damals aus der romagna nach süden die emilisch cassische die von bononia über den apennin nach arretium und rom und die popillisch flaminische die von ravenna an der küste des adriatischen meeres nach Fanum und dort sich teilend in westlicher Richtung durch den Furlopass nach Rom, in südlicher nach Ancona und weiter nach Apulien lief. Auf der ersteren gelangte Marcus Antonius bis Arretium, auf der zweiten drang Caesar selbst vor, widerstand ward nirgends geleistet die vornehmen werbeoffiziere waren keine militärs die rekrutenmassen keine soldaten die landstädter nur besorgt nicht in eine belagerung verwickelt zu werden als curio mit 1500 mann auf iguvium anrückte wo ein paar tausend umbrische rekruten unter dem prätor quintus minucius thermus sich gesammelt hatten suchten auf die bloße meldung seines anmarsches general und soldaten das weite und ähnlich ging es im kleinen überall caesar hatte die wahl entweder gegen rom dem seine reiter in arretium bereits auf achtundzwanzig deutsche meilen sich genähert hatten oder gegen die bei luceria lagernden legionen zu marschieren er wählte das letztere die Konsternation der Gegenpartei war grenzenlos. Pompeius erhielt die Meldung von Caesars Anmarsch in Rom. Er schien anfangs die Hauptstadt verteidigen zu wollen, aber als die Nachricht von Caesars Einrücken in das Picenische und von seinen ersten erfolgen daselbst einlief gab er sie auf und befahl die räumung ein panischer schreck vermehrt durch das falsche gerücht das vor den toren sich caesars reiter gezeigt hätten kam über die vornehme welt die senatoren denen angezeigt worden war, daß man jeden in der Hauptstadt zurückbleibenden als Mitschuldigen des Rebellen Caesar behandeln werde, strömten scharenweise aus den Toren. Die Konsuln selbst hatten so vollständig den Kopf verloren, dass sie nicht einmal die Kassen in Sicherheit brachten als pompeius sie aufforderte dies nachzuholen wozu ausreichend zeit war ließen sie ihm zurücksagen daß sie es für sicherer hielten wenn er zuvor picenum besetze man war ratlos also ward großer kriegsrat in theanum die Zinum gehalten 23. Januar, dem pompeius labienus und beide konsuln beiwohnten zunächst lagen wieder vergleichsvorschläge caesars vor selbst jetzt noch erklärte dieser sich bereit sein heer sofort zu entlassen seine Provinzen den ernannten Nachfolgern zu übergeben und sich in regelrechter Weise um das Konsulat zu bewerben, wofern Pompeius nach Spanien abgehe und Italien entwaffnet werde. Die Antwort war, daß man wenn caesar sogleich in seine provinz zurückkehre sich anheischig mache die entwaffnung italiens und die abreise des pompeius durch einen ordnungsmäßig in der hauptstadt zu fassenden senatsbeschluß herbeizuführen was vielleicht nicht eine plumpe prellerei sondern eine annahme des vergleichsvorschlags sein sollte jedenfalls aber der sache nach das gegenteil war die von caesar gewünschte persönliche zusammenkunft mit pompeius lehnte dieser ab und mußte sie ablehnen um nicht durch den anschein einer neuen koalition mit caesar das schon rege Misstrauen der verfassungspartei noch mehr zu reizen die kriegführung anlangend einigte man in theanum sich dahin daß pompeius das kommando der bei luceria stehenden truppen auf denen trotz ihrer Unzuverlässigkeit doch alle Hoffnung beruhte, übernehmen, mit diesen in seine und Labienus Heimat in Picenum einrücken, dort wie einst vor fünfunddreißig Jahren den Landsturm persönlich zu den Waffen rufen, und an der spitze der treuen picenischen und der kriegsgewohnten ehemals caesarischen kohorten versuchen solle dem vordringen des feindes eine schranke zu setzen es kam nur darauf an ob die picenische landschaft sich so lange hielt bis pompeius zu ihrer verteidigung herankam bereits war caesar mit seiner wiedervereinigten armee auf der küstenstraße über ancona in dieselbe eingedrungen auch hier waren die rüstungen in vollem gange gleich in der nördlichsten picenischen stadt auximum stand ein ansehnlicher haufe von rekruten unter publius attius varus beisammen allein auf ersuchen der munizipalität räumte varus die stadt noch ehe caesar erschien und eine handvoll von dessen soldaten die den trupp unweit auximum einholten zerstreuten ihn vollständig nach kurzem gefecht es war das erste in diesem kriege ebenso räumten bald darauf gaius lucilius hirrus mit dreitausend mann Camerinum, Publius Lentulus Spinter mit fünftausend Mann Asculum. Die Pompeius ganz ergebenen Mannschaften ließen zum größten Teil Haus und Hof willig im Stich und folgten den Führern über die Grenze. Die Landschaft selbst aber war schon verloren, als der zur vorläufigen Leitung der Verteidigung von Pompeius gesandte Offizier Lucius Vibullius Rufus, kein vornehmer Senator, aber ein kriegskundiger Militär daselbst eintraf. Er musste sich begnügen, die geretteten etwa sechstausend bis siebentausend Rekruten den unfähigen Werbeoffizieren abzunehmen und sie vorläufig nach dem nächsten Sammelplatz zu führen. Dies war Corfinium, der Mittelpunkt der Aushebungen im Albensischen und pelignischen gebiet die hier versammelte rekrutenmasse von beiläufig mann war das kontingent der streitbarsten und der zuverlässigsten landschaften italiens und der kern des in der bildung begriffenen heeres der verfassungspartei als vibulius hier eintraf war caesar noch mehrere tagemärsche zurück es war nichts im wege pompeius instruktionen gemäß sofort aufzubrechen und die geretteten picenischen nebst den in corfinium gesammelten rekruten dem Hauptheer in Apulien zuzuführen. Allein in Corfinium kommandierte der designierte Nachfolger Caesars in der Statthalterschaft des jenseitigen Gallien, Lucius Domitius, einer der borniertesten Starköpfe der römischen Aristokratie und dieser weigerte sich nicht bloß pompeius befehlen folge zu leisten sondern verhinderte auch den vibulius wenigstens mit der picenischen mannschaft nach apulien abzurücken so fest hielt er sich überzeugt daß pompeius nur aus eigensinn zaudere und notwendig zum entsatz herbeikommen müsse daß er kaum sich ernstlich auf die belagerung gefaßt machte und nicht einmal die in die umliegenden städte verlegten rekrutenhaufen in corfinium zusammenzog pompeius aber erschien nicht und aus guten gründen denn seine beiden unzuverlässigen Legionen konnte er wohl als Rückhalt für den Picenischen Landsturm verwenden, aber nicht mit ihnen allein Caesar die Schlacht anbieten. Dafür kam nach wenigen Tagen Caesar februar zu den truppen desselben war in picenium die zwölfte und vor corfinium die achte von den transalpinischen legionen gestoßen und außerdem wurden teils aus den gefangenen oder freiwillig sich stellenden pompeianischen mannschaften teils aus den überall sofort ausgehobenen rekruten drei neue legionen gebildet so daß caesar vor corfinium bereits an der spitze einer armee von vierzigtausend mann zur hälfte gedienter leute stand solange domitius auf pompeius eintreffen hoffte ließ er die stadt verteidigen als dessen briefe ihn endlich enttäuscht hatten beschloß er nicht etwa auf dem verlorenen posten auszuharren womit er seiner partei den größten dienst geleistet haben würde auch nicht einmal zu kapitulieren sondern während dem gemeinen Soldaten der Entsatz als nahe bevorstehend angekündigt ward selber mit den vornehmen Offizieren in der nächsten Nacht auszureißen Indes selbst diesen sauberen Plan ins Werk zu setzen verstand er nicht Sein verwirrtes benehmen verriet ihn ein teil der mannschaften fing an zu meutern die marsischen rekruten die eine solche schändlichkeit ihres feldherrn nicht für möglich hielten wollten gegen die meuterer kämpfen aber auch sie mußten sich widerwillig von der Wahrheit der Anschuldigung überzeugen, worauf denn die gesamte Besatzung ihren Stab festnahm und ihn, sich und die Stadt an Caesar übergab. 20. Februar das 3000 Mann starke Korps in Alba und 1500 in Tarracina gesammelte Rekruten streckten hierauf die Waffen sowie Caesars Reiterpatrouillen sich zeigten. Eine dritte Abteilung in Sulmo von 3500 Mann war bereits früher genötigt worden zu kapitulieren. Ende von Zehntes Kapitel 2